0: Bienvenue dans ce premier podcast de Particules élémentaires. Qu'est-il possible de transmettre en architecture Cette collection de podcasts veut mieux comprendre l'architecture pour mieux la valoriser. Nous allons interroger à travers des questions la nature de la discipline. De quoi sommes-nous les contemporains Comment ne pas subir son époque Que reste-t-il à protéger Que reste-t-il à partager Quel usage faire de nos ressources Quelle est la valeur de l'architecture ce premier épisode sur la transmission pourrait sembler être une question exclusivement intéressée en tant qu'enseignant de la théorie et pratique de l'architecture. En réalité, c'est une question plus généraliste, plus, plus universelle, qui dépasse le simple besoin d'un enseignant en, en mal de, de sujets pédagogiques. Réfléchir à la transmission interroge le devenir de la pratique, interroge les mutations de, de l'exercice du métier d'architecte. Ça a un impact réel sur la transformation de la discipline. Il existe des axes de transmission prioritaires. Quand on s'intéresse à la transmission, il y a des rapports de hiérarchie entre ce qu'on veut absolument transmettre et des choses qui sont ensuite euh, qui gravitent autour de tout ça. Le premier axe de transmission ou la première priorité à transmettre est la maîtrise de l'expression matérielle de l'architecture. Alors, il est facile de comprendre que l'architecture est une discipline indissociable de son expression matérielle, mais pas seulement à cause des chantiers, et, et du, du fait que ce soit un objet à construire. Il existe une relation essentielle entre l'architecture et euh, la matérialité à cause de la gravité terrestre. C'est la première permanence de l'architecture. D'ailleurs, cette considération permet d'aborder la construction et le chantier d'une manière hautement émotionnelle. Je, je vous explique, c'est-à-dire qu'un bâtiment construit il y a 4000 ans, Stonehenge, un bâtiment construit en, au IIe siècle, au 5e siècle, au XVIIe siècle, un bâtiment contemporain, doivent réagir aux forces soumises par la gravité terrestre de la même manière. C'est-à-dire que le bâtiment va devoir construire un, un, un système d'efforts pour résister à la gravité, pour, pour s'élever vers le haut et pour franchir vers l'avant. Le portique des Innocents de Brunelleschi, qui a été construit en 1445, ou la Tamara Art University de Toyohito, construite en 2007, répondent avec leur colonnade, qu'elle soit appareillée en, en pierre dans le premier cas ou qu'elle soit dans un magnifique béton précontraint dans le second cas. Ces deux projets répondent au même problème par la gravité quand nous voulons franchir un vide. Il faut comprendre qu'il y a une forme de permanence, une éternité dans les questions qui constituent la nature de l'architecture. Et c'est bien ces questions-là euh, face auxquelles il va être possible de, de, ré, de réfléchir quand on s'intéresse aux transmissibles. C'est la gravité, je l'ai dit, c'est aussi le vide et la lumière. Ce qui est intéressant, c'est que ce premier acte de transmission est relatif à la connaissance des matériaux et de leur mise en œuvre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un architecte, connaître les matériaux et la mise en œuvre Puisque l'architecte n'est pas l'ingénieur, il n'est pas le maçon, le peintre, l'ébéniste, le charpentier, ce n'est pas l'artisan du chantier. Du coup, en quoi a-t-il besoin de s'intéresser à l'acte de construire C'est à la fois l'idée de le connaître d'une manière théorique, mais pour en maîtriser encore plus les aspects pratiques. Jacques Herzog, l'un des deux associés de l'agence Herzog et de l'agence baloise Herzog et de Meuron, euh, et de Meuron dont nous dit ceci, moi, qui, qui m'intéresse énormément, « Voici exactement ce qui nous intéresse, se servir des formes et des matériaux connus, mais d'une façon qui les fasse redevenir vivants. » Donc il y a une exploration théorique, de la construction, qui va permettre de rendre la mise en œuvre intelligible. C'est ça qui est passionnant, rendre la mise en œuvre intelligible. Ce n'est pas seulement avoir le savoir-faire, c'est avoir la capacité à rendre intelligible cette mise en œuvre. Deuxième axe de transmission prioritaire, eh bien, c'est l'exploration de la valeur immatérielle de l'architecture. Ça peut sembler totalement contradictoire avec cette première idée de la défense de l'expression constructive de l'architecture, et pourtant c'est complémentaire. C'est très simple pour le comprendre, il suffit de regarder le concept de patrimoine architectural. Le patrimoine architectural existe parce que l'architecture a une valeur immatérielle. Un bâtiment solide ou bien construit ne va pas devenir nécessairement un patrimoine à protéger. Seule sa capacité à créer du sens le rend remarquable. Génération après génération, nous nous accordons à renouveler la signification de ce bâtiment. La seule considération d'un héritage matériel ne suffit pas pour apprécier l'architecture. Il y a donc une authenticité immatérielle que d'ailleurs a établi le Comité du patrimoine mondial pour préserver l'architecture. Pour encore clarifier cette idée d'héritage et de patrimoine immatériel. Prenons par exemple le cas du Japon, qui est construit essentiellement en bois, ces constructions traditionnelles. Euh, le bois est un matériau rapidement dégradé, rapidement périssable, donc cela oblige à une reconstruction régulière des monuments. C'est un rituel qui peut avoir lieu tous les 20 ans, par exemple. Qu'est-ce qui est à protéger, du coup Puisque la pérennité matérielle du bâtiment n'est pas en jeu. C'est là que cette, idée, cette critique d'authenticité qui va croiser des critères matériels et immatériels prend tout son sens. Donc ce deuxième axe de transmission, qui va chercher à poser la question du signifiant, euh, est extrêmement important. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une dimension hautement euh, contemporaine dans, dans cette question. Euh, le, le fait que le ministère de la Culture, de la culture ait établi de ce label « architecture contemporaine remarquable », ça pose exactement cette question. Ça veut dire comment peut-on déceler dans un bâtiment une valeur qui n'est pas celle de, son, de, sa, de, son, de sa rareté, de sa capacité à avoir résisté au temps. Non, puisque ce label veut labelliser remarquable un bâtiment construit cette année. Et on pourrait même dans une, imaginer, labelliser remarquable un bâtiment en chantier ou en cours de conception. Ce n'est pas le cas, mais vous comprenez l'idée. C'est-à-dire, finalement, ce label interroge notre capacité à concevoir du patrimoine, à créer de la valeur patrimoniale. Le troisième axe de transmission prioritaire, mais qui aurait totalement pu être le premier en réalité, c'est la compréhension de l'ancrage temporel de l'architecture, le temps. Comprendre la relation qu'entretient l'architecture avec le temps. Aujourd'hui, on est dans une époque un peu particulière où le temps est la grande victime de notre société. La non-durabilité des modes de production et de réflexion contamine avec une vitesse accrue toutes les disciplines et toutes les industries. Il en résulte une architecture dématérialisée, coupée de toute origine et parfois même de toute réalité. Et c'est cette réflexion sur l'ancrage temporel de l'architecture qui va nous permettre de réfléchir au sens de bâtir. Dans cette idée de sens de bâtir, on a à la fois la maîtrise matérielle de l'architecture et la valorisation immatérielle aussi de la discipline. Donc Cette réflexion sur l'ancrage sur temporel permet deux choses. De regarder l'état présent de l'architecture en mobilisant des enjeux, des problématiques et des débats d'actualité. Ça permet d'aborder toutes ces questions euh, dont je parlais en introduction. Qu'est-ce que le contemporain Quel usage faire de nos ressources Comment vivre sous une menace Faut-il s'émanciper des traditions etc. etc., Ça permet d'être un interprète de son époque, de sa génération. Mais ça permet aussi d'ouvrir de nouvelles temporalités dans notre exploration de concepteurs. J'aime beaucoup quand Livio Vacchini euh, dit dans son petit livre Capo-Lavori Il n'y a pas de hiérarchie entre les différentes époques de l'histoire ». C'est bien cette exploration intemporelle dont il est question. Toutes les époques ont la même valeur si l'on sait y percevoir, dans la production architecturale qui a été faite, la nature des bâtiments, et pas seulement les quelques contingences programmatiques et contextuelles qui ont généré leur construction. Donc il y a quelque chose d'atemporel dans, dans, dans la discipline qu'il est important de transmettre et de, de, de partager. On retrouve aussi les valeurs de Roland Barthes qui nous rappellent que le tout contemporain est inactuel. Si l'on continue, on retrouve aussi les réflexions de Françoise Chouet, qui nous rappelle que la ville est stratifiée, c'est-à-dire qu'elle est fabriquée par couches et couches de strates successives comme ça, de matières qui viennent se compléter. Il est totalement impossible en architecture de superposer dans un, moment, dans un moment instantané la conception, la réflexion sur la pensée du projet, la construction et l'exploitation, la, la vie du bâtiment. En quelque sorte, la ville est condamnée à l'anachronisme. Donc dans cette idée euh, des axes prioritaires de transmission euh, cette réflexion ouvrir une réflexion sur le temps et l'ancrage temporel de l'architecture va permettre d'aborder l'histoire l'histoire des lieux comme une ressource pour la créativité et l'innovation c'est extrêmement intéressant d'imaginer que la connaissance des savoir-faire et des traditions démultiplie nos capacités d'innovation. Et il y a là une réponse même à cette question extrêmement complexe et présente aujourd'hui, celle de la durabilité de l'architecture. Je milite pour une architecture durable bien au-delà de ses performances normatives et réglementaires. La question de la durabilité de l'architecture, au-delà d'une esthétique, par exemple, environnementale, comme il est un petit peu en train d'être fait aujourd'hui, pratiqué aujourd'hui, une architecture durable, est une architecture qui est soucieuse de son potentiel, de son appropriation. Ce n'est pas lié au respect des règles de la performance, c'est vraiment lié à son ancrage temporel. On voit bien que pour interroger et transmettre l'architecture, finalement, ce n'est pas l'architecture à proprement parler qui est mobilisée, c'est plutôt un état d'esprit. Accompagner un état d'esprit curieux, critique, poétique et capable de réagir à des questionnements futurs que l'on ne peut pas totalement définir aujourd'hui. Paradoxalement, comprendre l'indétermination du devenir de l'architecture est totalement décisif dans les choix de ce qui est à transmettre et dans la compréhension de la valeur de l'architecture. Merci d'avoir écouté ce podcast de Particules élémentaires Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.particulealémentaires.com ou nous suivre sur Instagram. A très bientôt pour un nouveau podcast.